0: Alles Gute und Hallo in diesen verrückten Zeiten und unser Haus-Podcast hier bei Detektor FM, der bekommt in diesen Tagen eine ganz doppelte Bedeutung, denn wir arbeiten jetzt seit ziemlich genau drei Wochen, soweit es geht, im Homeoffice. Ich, Christian Bollert, bin bei dieser Aufnahme zwar wie gewohnt im Studio, aber meine Kollegin Marie Schiller, unsere Redaktionsleiterin, die bleibt zu Hause und ist dementsprechend im Homeoffice. Hallo Marie. Hallo Christian. Nach der ersten Woche hat ja Adrian, dein Kollege als Redaktionsleiter, so einen Post für unseren Blog über die veränderten Arbeitstage und Arbeitsprozesse geschrieben. Wie erlebst du denn die Arbeit von Detektor FM jetzt in Zeiten von Corona?
1: Also klar, das erste Gefühl ist, alles ist irgendwie ein bisschen verrückt. Ich habe auf jeden Fall... Das Gefühl, irgendwie weniger Zeit für alles zu haben, weil ich kann gar nicht genau sagen, wo die Zeit so hinfließt, aber sie fließt auf jeden Fall wahnsinnig schnell weg. Ähm, wir haben mehr Abstimmungsprozesse im Team logischerweise, weil wir uns einfach alle nicht mehr sehen. Ähm, also du bist ja gerade im Studio bei Detektor und kannst sehen, wie viele Menschen da sind. Und das sind ja einfach wirklich viel weniger als vorher, weil…
0: Wenige bis keiner. Wenige bis <lacht> ja. keiner,
1: genau. Also ich glaube, wahrscheinlich so drei, vier Leute am Tag, also alle… Also eigentlich nur CVD und alle, die zwingend ins Studio müssen, weil sie eine Sendung moderieren zum Beispiel. Ansonsten haben wir versucht, alle Menschen ähm, und alle Prozesse ins Homeoffice abzugeben und zu organisieren. Und das heißt natürlich für uns, also für Adrian und mich, aber eigentlich auch für alle anderen, dass wir viel mehr kommunizieren auf ganz vielen Kanälen und uns abstimmen und absprechen, ja, zum einen, wie es natürlich einander so geht. Auch das gehört im Moment ähm, und eigentlich auch immer dazu. Aber auch, was machst du gerade? Wie ist der Stand? Wie läuft die Produktion? Weil auch die ganzen Podcast-Produktionen äh, versuchen wir nicht mehr wie sonst vor Ort zu machen. Und die Autorinnen und Autoren fahren irgendwo kilometerweit durchs Land, sondern auch die versuchen natürlich nicht zu reisen dafür, sondern irgendwie sich mit ihren Gesprächspartnern zusammenzuschalten.
0: Ich glaube ja, ich habe den Grund schon gefunden. Tatsächlich hast du es ja schon so ein bisschen gesagt, wo die Zeit hingegangen ist. In Kommunikation und vor allen Dingen in Videokonferenzen, denke ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Also im Schnitt habe ich, weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe so vier Videokonferenzen wahrscheinlich im Tag, Minimum.
0: Ja, ich hatte gestern, glaube ich, sieben oder so, aber äh, das ist wirklich, ähm, das ist so ein bisschen, ich glaube, es ist, zwingend notwendig, das hast du ja auch beschrieben, man braucht glaube ich einfach mehr Abstimmung, ne? man muss irgendwie viel mehr besprechen, weil jeder so dezentral arbeitet, also da hat das Büro dann doch, finde ich, auch so äh, praktische Vorteile, die, die man äh, glaube ich in den, irgendwann, wenn es dann wieder mal so normal äh, sein sollte, auch glaube ich wieder sehr, sehr schätzen wird, dass man eben mal kurz rübergehen kann zur Kollegin oder zum Kollegen und sagen, hier, hast du das schon gemacht oder äh, sag mal, wie wollten wir das eigentlich nochmal machen und so. Ähm, das verändert sich glaube ich auf jeden Fall und gleichzeitig gibt es ja auch diese, ja, dann doch immer wieder, auch wenn sie nicht so oft auftreten, aber immer mal wieder auftretenden kleinen technischen Hürden, dann hat der das Mikrofon nicht an, der tippt laut, dann ist die Verbindung schlecht und so weiter. Man setzt nochmal neu an. Also das ist irgendwie glaube ich, äh, da vergeht wirklich viel Zeit drauf auf Kommunizieren. Aber wie du sagst, es ist glaube ich zwangsläufig irgendwie notwendig.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, das ist ja auch ähm, Meckern auf hohem Niveau, weil äh, im Großen und Ganzen, finde ich, funktioniert das wahnsinnig gut. Das liegt natürlich auch daran, dass wir irgendwie ein relativ junges Team sind. Also da hat jetzt niemand per se große technische Hürden, die er mitbringt, die man erstmal nehmen müsste. Aber ja, auch also sowas wie, wenn du sagst, sieben Videokonferenzen gestern an einem Tag, das wäre ja allein technisch vor sagen wir mal, noch fünf Jahren eine Katastrophe gewesen. Ähm, vor allem bei dem hohen Aufkommen, was, was so das Internet im Moment mitmachen muss, weil ja so viele Leute auch Videokonferenzen machen oder streamen oder was auch immer. Ich finde, dafür klappt das alles eigentlich wahnsinnig gut.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das muss man wirklich auch nochmal sagen, dass wir äh, hier als Online-Radio- und Podcast-Label, glaube ich, da auch privilegiert sind, ne? weil wir eben so dezentral arbeiten können. Viele, die wirklich zumachen müssen, weiß ich nicht, Cafés, Buchläden und so weiter, haben natürlich viel, viel mehr Probleme als wir, die irgendwelche technischen Lösungen finden müssen. Aber die ja auch, und äh, das finde ich tatsächlich ganz spannend, ähm, bei einigen Produktionen ist mir die letzten Wochen aufgefallen, dass wir eigentlich auch vor der Krise schon sehr dezentral gearbeitet haben. Mit geteilten Ordnern, äh, mit Kommunikationskanälen, natürlich auch mit E-Mail- und Videokonferenzen. Das heißt, dass wir mussten jetzt auch nicht irgendwie einen Hebel umlegen, ne? irgendwie vor drei Wochen so, ah, wir arbeiten jetzt nicht mehr analog, sondern digital, sondern wir haben ja vorher schon ziemlich digital gearbeitet und konnten da uns, glaube ich, ähm, relativ schnell umstellen. Aber vielleicht erklärst du mal ähm, den Hörerinnen und Hörern da draußen, ja, wie jetzt so unsere Arbeit abläuft. Also ich glaube, viele können sich das gar nicht so richtig vorstellen, ähm, wie wir jetzt arbeiten.
1: ja. Das ist auch ähm, für alle Arbeitsbereiche immer ein ganz bisschen verschieden. Also was wir vorher schon hatten, Gott sei Dank, ähm, ist so Slack als Teamtool, worüber im Moment eigentlich alles zusammenläuft. Also ich glaube, Adrian hat vergangene Woche auch so eine lustige Statistik von Slack rumgeschickt, die unsere Produkt- oder unseren unsere Veränderung ähm, ge gezeigt hat. War irgendwie so, Slack hat ihn benachrichtigt mit Deine Kommunikation bei Slack ist irgendwie um 500 Prozent nach oben gegangen oder so. Irgendwie finde, so das, ja, das <lacht> so irgendwie so ja. Auch, Zahlen auf jeden ja, Fall. Hilft das sieht irgendwie auch ganz gut aus. Ähm, es gibt übrigens
0: auch andere Tools, aber ja, wir nutzen tatsächlich Slack. Genau, ja. wir,
1: wir nutzen das und verschiedene andere ähm, Tools, um quasi ja, wie so eine Art ähm, digitalen Kalender und so ein digitales Sendeschema noch zu haben. Ähm, auch unsere kompletten Dienstpläne, Leitfäden, alles das, was wir als Werkzeug in der Redaktion brauchen, ist eh schon ähm, digital verteilt gewesen, auch vorher schon. Und ähm, genau durch dieses Team-Tool können wir eben zum einen natürlich eins zu eins kommunizieren und müssen nicht alles per E-Mail machen, sondern können auf eine Art Chat zurückgreifen, was wahnsinnig hilfreich ist, weil ich habe, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe weniger E-Mails als vorher, weil viel mehr über so Chats und direkte Kommunikation abläuft. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, dass das alles E-Mails wären, das wäre total irre. Ähm, deswegen, das hilft wirklich sehr und wir können aber eben auch für jeden einzelnen Abstimmungsprozess, den wir im Team brauchen, da einen Kanal aufmachen und miteinander darüber kommunizieren, relativ niedrigschwellig. Auch alle, die jetzt nicht unbedingt was dazu sagen müssen, haben zumindest, ähm, ja, kriegen es mit, sie lesen mit und das ist total super. Ähm, ja, ansonsten sehen wir uns ja im kleineren, im Kernteam zweimal am Tag in einer Art Videoschalte. Einmal die Woche machen wir ja, so ein sogenanntes Weekly, um dieses Wort auch mal zu benutzen. Also quasi, nee, das machen wir jetzt zweimal die Woche. Stimmt, vorher haben wir es einmal die Woche gemacht, jetzt machen wir es zweimal die Woche. Wo double wir, Weekly wahrscheinlich. Ähm, double da. Weekly, wo wir uns im großen Team quasi per Video schalten mit, weiß ich nicht, zehn, zwölf Leuten zusammenschalten. Ähm, ja, und so nutzen wir eigentlich alles, was geht. Ähm, die Aufnahmen laufen quasi auch dezentral wie jetzt, ähm, so wie wir uns hier hören. Ich habe mir hier so mein Schreibtisch mit so lustigen grauen Schaumstoffmatten äh, ausgestattet, so dass man ein bisschen den Schall abfängt ähm, und dann werden weiter Podcasts produziert und das Team trifft sich in verschiedenen, da haben wir jetzt auch schon ganz verschiedene Plattformen getestet, ähm, verschiedene Videokonferenz-Tools, äh, die wir hier nutzen und getestet haben und manchmal nehme ich sogar noch das Telefon in die Hand.
0: <lacht> ist fast schon ungewohnt, oder, dass äh, jemand anruft. Tatsächlich dieser Tage kriege ich deutlich weniger Anrufe auf dem Festnetz zum Beispiel.
1: Naja, ja. Ja, ich ähm, kriege auch relativ wenig Anrufe und gestern habe ich sogar versucht, mein Telefon, ähm, das Telefonat auf dem Computer zu beenden und habe mich irgendwie gewundert, warum das gerade nicht geht oder wo der Knopf dafür ist, bis mir aufgefallen ist, ach ja, es ist einfach nur das Telefon. Ganz
0: verrückt. <lacht> ja, also es ist tatsächlich so, dass äh, hier im Büro eigentlich wirklich nur noch der CVD, so nennen wir das, also die Chefin oder der Chef vom Dienst ist und der Moderator und ich, so ungefähr. Das, also ab und zu schaut noch irgendjemand anders vorbei, aber äh, wir sind so die, die, die letzten Moikaner. Und dir gefällt das Homeoffice so gut, dass du gesagt hast, komm, ich mache auch noch einen täglichen Podcast?
1: <lacht> ähm, äh, jein, also mir gefällt das Homeoffice in dem Sinne gut, dass ich ähm, ja vorher auch schon selbstständig gearbeitet habe. Und ich sag mal so, für mich war die Umstellung relativ einfach. Also ich bin zu Hause gut ausgestattet. Ich habe auch ein richtiges Arbeitszimmer mit einem richtigen Schreibtisch. Ähm, vom Finanzamt und, anerkannt? Vom Finanzamt anerkannt, mit einem großen Bildschirm. Ähm, ja, Props gehen raus an meinen Steuerberater. Ähm, also das ist tatsächlich ähm, für mich alles in Ordnung. Ja, natürlich fehlen mir bestimmte Dinge. Mir fehlt zum Beispiel der Arbeitsweg ganz massiv. Aber da ich ja so einen tollen Hund habe, gehe ich mit dem sowieso morgens, nachmittags und abends raus und dann ersetzt das auch ein bisschen den Arbeitsweg. Also, das funktioniert. Wir dürfen alles. den Hund
0: auch mal nennen. Rudi heißt er, ne? Darf man Rudi, auch hier an der Stelle genau, mal sagen. Rudi
1: ist sowieso der große Profiteur, weil alle seine beiden Menschen den ganzen Tag zu Hause sind. Das ist für den gerade das große ähm, Festival des Homeoffice. Genau, aber den Podcast ähm, Status Homeoffice heißt der, den ähm, haben wir gestartet jetzt, also seit einer Woche laufen Folgen, jeden Tag, jeden Werktag, ähm, fünf bis zehn Minuten, immer mit der gleichen Gesprächspartnerin, nämlich ähm, Bettina Rollo, eine ganz äh, kluge, tolle Gesprächspartnerin, eine Organisations- und Teamentwicklerin aus Berlin, die absolute Spezialistin ist, wenn es um agile Teams, dezentrales Arbeiten und eben auch Organisation im Homeoffice geht. Und mit der klären wir jeden Tag so ganz ähm, drängende Fragen. Also zum Beispiel sowas wie, ähm, ja, wie sieht eigentlich gut strukturierte Kommunikation aus, wenn sie so wie jetzt so dezentral ablaufen muss? Also wie mache ich die effektiv und wie, ja, laufen Abstimmungsprozesse auch weiter gut ähm, oder sowas wie, was bringt eigentlich eine digitale Kaffeeecke? Also wenn man mit seinen Kolleginnen und Kollegen nicht mal eben in der Küche kurz schnacken kann, wie kann man das jetzt herstellen und was bringt das überhaupt oder warum braucht man das und ähm, was kann man noch so machen, um eben das Teamgefühl nicht so ganz zu verlieren?
0: Du machst das ja jetzt gut eine Woche schon mit ihr zusammen auch. Hast du schon was mitgenommen und gelernt, was du jetzt auch anders machst?
1: Ja, ähm, ich habe relativ viel gelernt. Ich lerne eigentlich in jeder Folge so ein bisschen was. Das, was ich am konsequentesten anders, anders mache als vorher, ich habe ja eben schon gesagt, dass wir Slack nutzen und eine Folge ging darum, äh, so eine Einstellung von so einem digitalen Status, ist das eigentlich Fluch oder Segen? Also bei Slack kann man ja und auch bei anderen Teamtools kann man ja einstellen, was man gerade macht, also zum Beispiel Status Homeoffice, so ist auch der Name des Podcasts entstanden, oder aber Status Mittagspause. Man kann einstellen, dass man schläft, man kann einstellen, weiß ich nicht, dass man gerade kurz in der Runde mit dem Hund draußen ist. Also eigentlich alles Mögliche. Und ich habe mit Bettina gesprochen, welche Statusmeldungen sind eigentlich sinnvoll. Und da hat sie mir nämlich erklärt, und das ist eigentlich logisch, aber doch irgendwie nochmal gut drüber nachzudenken, man sollte mal die Statusmeldungen nehmen, die für andere auch wirklich eine relevante sind, Information sind. Also sprich, kann ich die jetzt, ist die gut erreichbar oder ist sie nicht gut erreichbar? Zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber wäre klug gewesen, wenn ich jetzt eingestellt hätte in einer ähm, Aufnahmesituation, also sowas wie On-Air oder so. Und dann wissen andere, gut, ist erstens keine gute Idee, die jetzt irgendwie anzupingen, anzuchatten, ähm, aber selbst wenn ich jetzt dringend was von ihr will, kann ich sie jetzt, solange dieser Status eingestellt ist, sowieso nicht erreichen oder bekomme keine direkte Rückmeldung und ähm, das ist zum einen für die anderen gut und zum anderen, wenn ich aber zum Beispiel einstelle Status Mittagspause, kann ich mich auch mal kurz entspannen und auch mal das Handy für eine halbe Stunde weglegen, weil Sonst, ich zumindest ähm, dazu neige, sobald es dieses kleine Klacker-Chat-Klick-Geräusch macht, immer sofort ans Handy zu springen und auch alles sofort zu beantworten. Aber man weiß ja, dass einer der großen Schlüssel im Homeoffice ist, dass man eben auch mal eine Pause macht und ähm, das habe ich auf jeden Fall gut
0: mitgenommen. Und ich kann sagen, mit so einem ersten Blick in die Statistiken, das scheint nicht nur dich und die Kollegin zu interessieren, sondern tatsächlich viele, viele hundert Menschen, fast schon tausende, also auf jeden Fall tausende, die die einzelnen Folgen hören, aber eben auch mehrere hundert haben den Podcast schon abonniert. Das heißt, wir sehen dann sehr, sehr dynamisches Wachstum in dieser Woche. Scheint offenbar nun wirklich ein Thema zu sein, was viele Menschen bewegt und wo man offensichtlich auch gar nicht genug dazu ja, lernen kann und äh, sich damit beschäftigen kann.
1: Ja, cool. Ja, das war ja auch so ein bisschen die Grundidee, weil das ja eigentlich total verrückt ist, dass wir im Moment, also vorher haben wir in einem Land gelebt, was Homeoffice wirklich nicht als Kultur, als Arbeitskultur flächendeckend hatte. Also ich habe irgendwie gelesen, eine Studie vom IAB hat herausgefunden, dass im vergangenen Jahr nur 12 Prozent von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Lage waren, wirklich aktiv von ihrem Arbeitgeber Homeoffice zu betreiben. Und jetzt haben wir plötzlich innerhalb von wenigen Wochen die Situation, dass wir in einem Land leben, wo alle Menschen, die es nur irgendwie können, im Homeoffice arbeiten sollen. Das ist natürlich total verrückt. Und ähm, da wollen wir täglich so ein bisschen so einen Impuls geben, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen einfacher klappt für manche. Das ist der Wunsch.
0: Status Homeoffice gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, natürlich zum Beispiel auch bei Spotify. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall, hört da mal rein und macht euch einen eigenen Eindruck, was Marie da so zum Thema Homeoffice ausgräbt jeden Tag, jeden Werktag. Wir haben auch noch einen neuen anderen Podcast gestartet diese Woche, weil, wir haben schon angesprochen, wir sind privilegiert und ich würde mal so weit gehen, dass fast alle, die im Homeoffice arbeiten können, privilegiert sind. Aber viele Künstlerinnen und Künstler, viele Kreative, viele Leute, die ganz stark darauf angewiesen sind, dass sie irgendwie Auftritte haben, dass sie vor Ort sind, dass sie irgendwo hinreisen, die sitzen gerade zu Hause und wissen eigentlich nicht so richtig, was sie machen sollen oder haben tatsächlich auch Existenzsorgen. Manchmal haben sie auch Sorgen, rauszugehen, weil sie vielleicht auch gesundheitlich gefährdet sind und so weiter. Und mit diesen Leuten spricht Melanie Stein. Das ist auch ein neuer Podcast, den wir bei uns im Programm haben. Der heißt Allein zu Haus. Und passenderweise ist die erste Episode, die diese Woche erschienen ist, mit Kevin Kühnert dementsprechend Kevin Allein zu Hause". Haus. Auch, wie ich finde, ein ganz besonderer Podcast und ähm, den hast du ja auch so ein bisschen mit am Wickeln. Ne?
1: Ähm, ja, wir haben den sozusagen mit in die Taufe gehoben, auch diese Woche. Ähm, super spannendes Format. Also Melanie Stein hat sich gedacht, Mann, jetzt sitze ich die ganze Zeit allein zu Hause und so geht es ja noch anderen Leuten und ähm, mit denen spricht sie. Ähm, über Kevin Kühner zum Beispiel habe ich diese Woche gelernt, dass der natürlich ähm, sich sein Politikerleben auch massiv verändert hat, weil er gesagt hat, er fühlt sich irgendwie so richtig falsch oder zum Teil schon schlecht, weil er sonst eigentlich, also ein Großteil der Arbeit von Politikerinnen und Politikern ist ja, dass sie die ganz durchs Land reisen und sich mit Menschen treffen, ihre Arbeit erklären und all das findet jetzt halt nicht statt. Also natürlich macht er auch mit seinem Team irgendwie Videokonferenzen oder so und die politische Sacharbeit geht weiter, aber so dieses ganze Repräsentative eines Politikers liegt halt im Moment irgendwie so lahm. Zumindest, wenn man nicht direkter Regierungsminister oder so ist. Und ähm, ich habe gelernt, dass also Kevin Kühnert auch im Homeoffice sitzt und dass er in seiner Küche raucht. Das fand ich ganz interessant. <lacht>
0: Das habe ich auch gelernt. Und ich habe gelernt, dass er eine WG hat in Schöneberg, in Berlin-Schöneberg, ja. im alten West-Berlin. Ja, ja. ja, spannend. Die nächsten Folgen übrigens kommen äh, dann auch noch. Da kommt zum Beispiel Pierre M. Krause, habe ich gehört, ist schon äh, sogar im Kasten. Und Reinhard Grebe erzählt auch davon, wie es ist in Brandenburg. Der wohnt ja in Brandenburg. Das finde ich schon ganz spannend. Ich als Brandenburger darf das ja auch sagen, dass Reinhard Grebe in Brandenburg wohnt und sich dort jetzt äh, die Corona-Zeit vertreibt. Das ist schon irgendwie auch ganz cool. Und der redet eben auch darüber, wie das so ist, jetzt im Garten viel zu machen und so in Brandenburg. Deswegen auch eine absolute Empfehlung, allein zu Hause noch ein neuer Podcast, den wir auch diese Woche an den Start gebracht haben. Das ist, glaube ich, übrigens auch ein Grund, Marie, wo die ganze Zeit hingeflogen ist. Wenn man mal soeben noch zwei neue Podcasts startet in dieser sowieso schon äh, verrückten Zeit, dann kostet das natürlich ja auch ein bisschen das Zeit. Stimmt.
1: Das kostet viel Zeit, aber das macht ehrlicherweise ja auch mit am meisten Spaß. Insofern ist das sehr gut investierte Zeit.
0: Stichwort gut investierte Zeit. Das äh, greife ich nur noch mal ganz kurz auf. Wir haben ja im letzten, äh, in der letzten Episode dieses kleinen, aber feinen Haus-Podcasts hier mit Gregor gesprochen und über keine Angst vor Hits, den neuen Musik-Podcast gesprochen. Da ist ja heute auch die nächste Episode erschienen. Das heißt, da kann man immer jeden Freitag erfahren, was ist so los in der Welt der Musik. Und ich erwähne das deswegen noch mal, weil in dieser Woche äh, Business Punk eine Liste gemacht hat mit zehn hörenswerten Podcasts. Und da war keine Angst vor Hits mit dabei. Wurde da groß abgefeiert und äh, ist absolut empfohlen worden und dementsprechend kann ich das auch nur jedem ans Herz legen, der jetzt tatsächlich auf der Suche sein sollte nach neuen Podcasts und gerade im Musikbereich gibt es ja nicht so wahnsinnig viel, also das muss man ja auch mal sagen, ähm, da gibt es nicht so viele Formate, die sich wirklich regelmäßig mit äh, neuer Musik oder überhaupt auch mit Musikeinsatz beschäftigen. Ähm, keine Angst vor Hits ist da sicher eine Empfehlung aus unserer Musikredaktion. Und ich habe hinten raus noch einen Tipp und zwar ähm, ist gerade letzte Nacht, also wir produzieren das ja hier am... Freitag. Also am Donnerstag, kurz vor 0 Uhr, ist die neue Folge vom Antritt, unserem Fahrradpodcast erschienen. Da mische ich ja persönlich so ein bisschen mit, zusammen mit Gerolf Meyer Und hm, welch Wunder, wir sind auch da an dem Thema Corona nicht so wirklich vorbeigekommen. Wir beschäftigen uns natürlich mit der Frage, wie wirkt sich die ganze Corona-Krise auf die gesamte Fahrradszene aus. Also das hat ja Folgen für Fahrradhändler, die zum Beispiel jetzt äh, keine Fahrräder mehr verkaufen dürfen, aber immerhin noch reparieren. Also das gilt jetzt noch als wichtige Grundfunktion, als Systemrelevant. Oder wie auch immer. Ähm, gleichzeitig ist aber auch so, dass natürlich die Fahrradindustrie zum Beispiel wahnsinnig gebeutelt ist. Viele jedenfalls, weil Container aus China nicht ankommen, weil Ware nicht geliefert werden kann, weil Dinge aus Polen nicht mehr über die Grenze kommen, weil die Staus der LKWs so lang sind und so. Also kurzum, auch die Fahrradindustrie ist natürlich total getroffen von dieser Krise und wir sprechen auch darüber... Wie das ist zum Beispiel für Fahrradmedien. Also wir haben ja mit Jens Klötzer in jeder Folge eigentlich äh, jemanden aus der Tourredaktion, der dort im, beim Tourmagazin, so ein Rennrad und Radsportmagazin, mh, die Sachen testet und so. Und natürlich verändert sich auch für die alles massiv, weil... Ausflugstipps nach Norditalien äh, braucht man eigentlich nicht mehr drucken oder äh, Rennberichte über Rennen, die im April nicht stattfinden werden, braucht man auch nicht schreiben. Also das ist auch ganz interessant, wie sich da jetzt so die Arbeit äh, von ja, Fahrradjournalisten verändert und genau darüber reden wir in der Folge auch noch. Und ganz klar, ich glaube, das ist auch ein Thema, weiß nicht, ob das dich vielleicht auch betrifft, aber ähm, wie ist das mit dem Fahrradfahren im Alltag? Denn es ist ja wohl so, dass tatsächlich aktuell mehr Leute Fahrrad fahren, die damit versuchen, zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel zu vermeiden und dass man mit dem Fahrrad individuell viel, viel ähm, einfacher und besser diese 1,5 Meter Abstand halten kann und zum Beispiel auch als ähm, Sportmittel nutzen darf. Zusammen mit Joggen ist es ja fast der letzte Sport, der noch draußen überhaupt erlaubt ist, jetzt wo alles zu ist, alle Fitnessstudios und sonst wie. Wie ist denn bei dir? Nutzt du das Fahrrad jetzt häufiger gefühlt in den letzten drei Wochen oder hat sich da eigentlich nichts geändert? Das ist lustig,
1: weil äh, da habe ich wirklich erst heute Morgen äh, drüber gesprochen, dass ich seit zwei oder drei Wochen, ich weiß es nicht mehr. Mein Zeitgefühl geht auch völlig flöten im Moment, weil ich immer am gleichen Ort bin. Ähm, ich bin nicht mehr <lacht> Fahrrad gefahren seitdem. Also, weil wenn ich draußen bin, bin ich mit dem Hund draußen, der findet Laufen irgendwie besser. Und seitdem steht mein also Fahrrad im Hinterhof. Normalerweise ist mein Weg zur Detektor, also mein Arbeitsweg, wunderschön. 20 Minuten mit dem Fahrrad durch den Park und durch den Wald. Und ähm, das habe ich nicht mehr. Und ich, das fehlt mir total. Also ich habe auch schon überlegt… Ich wollte gerade sagen, vermisst du das nicht? Ja, Bus? voll. Ich vermisse es richtig doll, Fahrrad zu fahren und hoffe auch, dass ich es noch gut kann, wenn ich wieder draufsteige. Aber ich ähm, habe auch mal überlegt, wo könnte ich denn mit dem Fahrrad so hinfahren? Aber es gibt keinen logischen Weg. Also dann müsste ich, hm. ich müsste jetzt Fahrrad fahren, um des Fahrradfahren willens. Und vielleicht mache ich das mal, aber… Ähm,
0: das kann ich empfehlen. empfehlen ja. Ja. Vielleicht kann ich hier einen Homeoffice-Tipp, ich kann dir mal einen Homeoffice-Tipp geben. Von Andreas von der Brand 1, der geht nämlich jeden Morgen zu Fuß eine Runde um Block. Aber du könntest ja eine Runde um Block auch mit dem Fahrrad fahren oder eine Runde durch den Wald und dann wieder ins Büro, ins Homeoffice-Büro. Ja, da muss ich
1: ja zweimal raus. Da muss ich erst eine Runde mit dem Hund laufen und dann nochmal eine Runde mit dem Fahrrad. Ja, okay. Das ist glaube ich, ah, das ja. nee. Aber vielleicht übe ich jetzt mit dem Hund noch ein bisschen Fahrrad fahren. Das hatte ich eh schon lange mal vor.
0: Stimmt, kann der Hund nicht mit Fahrrad fahren? Das ja, ist natürlich immer so eine Herausforderung. Ne?
1: Das ist eine Herausforderung vor allem, ähm, also gut, auf den Straßen geht es jetzt gut, weil weniger Verkehr ist. Ähm, dafür ist es im Park deutlich schwieriger, weil einfach viel mehr los ist draußen.
0: Das stimmt, ja, das habe ich auch beobachtet. Gibt es sonst irgendwas, ähm, was du in den letzten Tagen und Wochen äh, irgendwie gesehen, gehört oder auch beobachtet hast, äh, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben willst? Eine Serie, ein Film, ein Buch, irgendwie ein Podcast oder sonst irgendwas, wo du sagst, Mensch, hier, das fand ich richtig gut, das hat mich beeinflusst. Ich
1: weiß nicht, wie dein sonstiges Mediennutzungsverhalten abseits der Arbeit ist, aber bei mir ähm, verlagert sich gerade alles massiv in Richtung... Ähm, keine Krimis, keine Filme, die auch nur ansatzweise Spannung beinhalten, ähm, möglichst mhm. heile Welt Dinge, was dazu geführt hat, dass ich ähm, auch einer von diesen vielen Menschen bin, die den, die, die erste Woche Disney Plus genutzt haben und ich habe ja. tatsächlich äh, König der Löwen geguckt, äh, damals der erste Kinofilm, den ich gesehen habe ähm, Sowas mache ich. Genau. Und seitdem ja. habe ich auch jetzt seit mehreren. Das, das ist spannend. Ich habe nämlich gelesen, wenn ich da kurz,
0: ja, ja wenn ich kurz einhaken darf. Ich habe gelesen, dass ähm, Crime-Podcasts, sonst ja absolute Erfolgsgaranten in der Podcast-Szene, ähm, gerade überhaupt nicht gut gehört werden. In den USA sind die richtig eingebrochen mhm. jetzt in der ja, Zeit. Ja, aber die Menschen brauchen jetzt. Würde ja deine These genau, stützen? Also ich brauche ja, ja.
1: total jetzt so richtig ähm, was, was mich ablenkt und was irgendwie. Ja, oder ich gucke jetzt auch Serien, wo ich so denke, guck mal, die Menschen besuchen sich, die sind draußen.
0: Die geben sich ja, die oder wenn ich, wenn ich jetzt, Ja,
1: oder wenn ich jetzt Fernsehen gucke, dann habe ich automatisch schon so einen Reflex in mir, dass ich denke, oh, ihr steht zu nah aneinander. Also ich habe mich schon total daran gewöhnt, dass man eigentlich jetzt immer weit auseinanderstehen muss. Und wenn ich jetzt Filme sehe, wo Leute ganz nah aneinander stehen oder in einer größeren Gruppe sind, dann fühlt sich in mir richtig was falsch an. Also ich hoffe, dass wenn dieser ganze Wahnsinn vorbei ist, ich wieder ein normales Sozialverhalten bekomme und nicht mein Leben lang Social Distancing betreibe.
0: Was man ja übrigens Physical Distancing nennen soll, hat das mir Gregor stimmt. neulich noch mal ausführlich erklärt, weil es ja gar nicht um Social geht, sondern um Abstand. genau. Ich bin tatsächlich, weil du mich auf mein Medienverhalten angesprochen hast, ich bin ja ähm, wirklich irgendwie glaube ich ein News Junkie und muss immer alles gucken. Ich gucke jede Sondersendung, ich höre jeden Podcast, ich bin Team Drosten, ich höre jede Folge von äh, vom Corona-Podcast von NDR Info, ähm, aber da bin ich ja auch nicht allein, das ist jetzt auch kein wahnsinniger Geheimtipp. Ähm, aber da merke ich schon, ähm, dass ich gerade irgendwie alles so aufsauge. Ich weiß immer, wie groß die aktuelle Verdopplungszeit ist und wie viele Fälle die äh, Johns Hopkins Universität gemeldet hat und so. Ich muss sagen, für mich ist es schon, äh, aber mich zieht es auch nicht so runter. Also ähm, ich, ich bin mich, ja… Ich bin da sehr, sehr interessiert und äh, habe auch noch nicht so das Gefühl, da so, ja, mich da so rausreißen zu müssen. Ich verstehe aber, ähm, warum das vielleicht auch so sein kann. Mhm. Mir geht ja. es
1: auch so, mir wird es ähm, auch nicht fad, mich darüber zu informieren. Das finde ich auch interessant. Also mhm. ich habe auch, obwohl mhm. ich mich jetzt schon seit Wochen jeden Tag darüber informiere, noch nicht das Gefühl, ich habe alles in allen Details wirklich verstanden oder es, es gibt bestimmt immer noch Dinge und jeden Tag irgendwas Neues, was ich noch verstehen kann, das finde ich auch interessant, aber äh, seit ich ähm, dann so ein paar Mal davon geträumt habe, fange ich dann eben vor allem auch abends an, bewusst ja. was anderes zu gucken. Also ich gucke schon auch ja. klassischerweise, das kann ich ja vielleicht noch verraten, was wirklich lustig ist, mh, dass wir privat im Haushalt seit dieser Ausgangsbeschränkung war, einen Fernseher haben. Also zum ersten Mal in meinem Leben, seit ich aus meinem Elternhaus ausgezogen bin, besitze ich einen Fernseher, <lacht> ähm, so einen richtig klassischen Fernseher und der hat keinen Fernsehanschluss, aber das macht ja heutzutage nichts. und seitdem gucke ich auch jeden Tag Punkt 8, die Tagesschau. Das fühlt sich wahnsinnig erwachsen an und ähm, danach mache ich aber Corona Inhalte, Stopp.
0: Ja, ist interessant. Ich habe auch selten so viel äh, Süddeutsche und FAZ gelesen ähm, wie jetzt in diesen Tagen. Also oft die ganzen Ausgaben komplett durchgeblättert zumindest. Also nicht komplett gelesen, aber zumindest komplett gescannt. Ähm, das ist schon, schon erstaunlich. Und ich muss sagen, das vielleicht an dieser Stelle hier bei Detective M destilliert auch nochmal. Ich finde es schon bemerkenswert, welchen popkulturellen Effekt der Drosten-Podcast hat. Ich glaube tatsächlich, dass das so der Moment ist, äh, auf den viele, viele podcast Podcastmacherinnen und Macher ja auch gewartet haben, dass ein Podcast mal so richtig gesellschaftlich mainstream wird und ein echtes Phänomen, also... Fest und Flauschig äh, von Schulz und Böhmermann haben es sicher in der Generation geschafft, der, der jungen Generation, aber den Drosten-Podcast, den hören halt jetzt auch Großeltern und ne, über 20 Millionen Downloads und so, das ist echt zum ersten Mal sowas wie Serial in den USA, ganz anderes Format, ganz andere Geschichte, aber ich finde es spannend, dass, äh, dass ein Podcast diese Chance äh, irgendwie ja, ergriffen hat und jetzt... Überall auch zitiert wird, Jede, also fast jedes Drosten-Zitat äh, landet dann am nächsten Tag irgendwie bei Stern und in allen Nachrichtenagenturen und so. Das ist schon spannend, was dieser Podcast von der Info da äh, jetzt ausgelöst hat in den letzten Jahren. Ja, finde
1: ich auch super. Aber weil er ja auch so eine klare Funktion hat, muss man sagen. Also ähm, der gibt eben wirklich diese... Einordnung, auch eine wissenschaftliche Einordnung von dem, was da gerade passiert. Und auch, ähm, ich habe den, glaube ich, schon am ersten Tag, als der rauskam, direkt meinen Eltern empfohlen und auch meiner Schwester. Und die hören den jeden Tag. Die haben auch vorher schon Podcasts gehört, aber hören den jetzt eben auch jeden Tag. Und das ist eigentlich auch ganz cool, wenn dann, wenn man dann merkt, alle sind auf so einem gleichen Informationslevel und dann redet man darüber, was gerade so passiert. Das macht es dann eigentlich ja. auch schon wieder leichter, weil ich merke, ähm, auch in meiner Familie löst das jetzt nicht so eine Panik aus oder sowas da passiert, sondern die fühlen sich eben auch gut informiert und das finde ich richtig gut.
0: Ja, ich glaube, das kann man echt unterschreiben. Also da sind wir, glaube ich, alle Christian Drosten und Ende Info äh, zu großem Dank verpflichtet, ähm, dass er eben das geschafft hat, dass äh, so ein, eine gewisse gemeinsame Basis da ist, auch wenn sich natürlich Leute darüber lustig machen, dass irgendwie jetzt alle hobby sind, so wie sonst immer alle äh, Hobby-Nationaltrainer. Aber ich glaube schon, dass es echt äh, hilfreich ist, dass da, dass da so ein Gegengewicht ist, was wirklich wissenschaftlich-analytisch analysiert wie ist da gerade die Situation? Welche Fälle gibt es? Was kann man machen? Wie sieht das mit dem Impfstoff aus? Welche Optionen gibt es da? Und so. Das ist schon ähm, ein echter Mehrwert. Also danke Herr Drosten, sage ich an dieser Stelle und danke Marie für äh, dieses Gespräch hier bei Detector FM destilliert. Ich würde einfach sagen, genießen wir das Wochenende, soweit es geht. Äh, sinnvollerweise gerne mal eine Stunde laufen oder auch mal zwei Stunden mit dem Rad unterwegs sein, aber ansonsten natürlich versuchen, möglichst viel zu Hause zu bleiben. Ich bin raus, bin Christian Bollert und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.